0: keď si tak prehrám hlave naspäť nejaké že zlé projekty, tak uh, väčšinou to už vidím buď na strane klienta uh, pri tých očakávaniach, že boli nesprávne a uh, alebo prípadne vlastne problémy s nejakými napríklad knižnicami tretej strany alebo že s nejakými dodavateľmi tretej strany čo je celkom bežná vec vlastne už dnes na projekto, že vlastne nejakú časť softveru vyvíja nejaká iná firma pretože sa na to špecializujú alebo je to nejaký software as a service od nejakej tretej spoločnosti a myslím si, že vo VZU a všeobecne aj v hociakej firme by mal byť vlastne ten štandard, že Tie, tie interné zlíhania by nemali ako keby zničiť ten projekt vlastne. Že vždycky by to malo byť nejak nahradené. Aj keď tam máš napríklad juniorov, tak proste mať seniorov, ktorí ich zastupia veľmi rýchlo opravia to. A potom sú tie horšie scenáre a to hlavne tiež aj za mňa robí ten zlý projekt, kedy vlastne máš napríklad nejaký third party service, ktorý proste nejde a ty to musíš vysvetlovať klientovi. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás v ďalšej epizóde Modernej firmy. A dnes som si k sebe zavolal Lukáša Nemca. Čau, Lukáš. Čau. Lukáš je vlastne frontend developer u nás vo VEZU už dlhšiu dobu. Je to tiež absolvent uh, Open Labu. Vlastne tretia generácia Open Labu, ak sa nemýlim. Je to a, tak. hneď po mne. A, dnes som si zavolal Lukaša, lebo uh, má také dosť špecifické skúsenosti vo VZU uh, s projektami a nazvime to, že so zlými projektami alebo s projektami, ktoré možno uh, nevyšli až tak dobre. Uh, to samozrejme neznamená, že to je jeho zasluhou. ale, ale podiela sa na takých projektoch. Uh, čiže dnes som si ho zavolal, aby sme trošku ukázali vlastne aj tú stranu toho, že uh, není všetko rúžové, uh, nie je každý projekt vždycky v Indie. nie je každý projekt... Uh, je možno aj, povedzme, že finančne výhodný pre nás alebo pre klienta alebo pre hodzikoho. Čiže dnes som si to zával Lukáša, aby sme trošku vlastne o tom pokecali. Dobre, Lukáš, tak začneme na ostro, že čo je pre teba taká definícia zlého projektu? No, môj
1: názor na nejakú definíciu zlého
0: projektu je
1: asi taký, alebo teda možno by som to povedal vo viacerých rovinách, Prvú by som asi zadefinoval možno nejaký čas alebo nejaká predikcia času za nejaký časový horizont, ktorý, ktorý sa de, definuje ten projekt, že bude spravený. Mm-hmm. Dajme tomu, povieme klientovi alebo odhadneme ten projekt v analytickej fáze, že bude trvať 4 mesiace, ale na konci dňa trva dajme tomu, 6-7 mesiacov, mm-hmm. keďže sa to zle odhadlo. Pravdepodobne to je dosť do veľkej miery spojené aj s kapacitami, alebo teda s odhadnutým časom, ktorý potrebný je na ten projekt, aby sa vytvoril. Mm-hmm. Čiže nejaký zlý odhad, hej, z našej hej, strany. Ok, a ďalej. No, potom možno, možno rovina ľudí. To znamená, že ak, ak máš tím, ktorý nie je nie dobre zladený alebo proste nevie fungovať medzi sebou, mm-hmm. tak, buď, tak tam potrebuješ automaticky ďalšieho človeka, čo bude robiť nejaký relationship management medzi tými ľuďmi. Mm-hmm. A to môže mať tiež ako drastický dopad na ten projekt. Mm-hmm. Či už jednak v posúvaní toho projektu v čase, to znamená, že posúvať nejaký deblinov, alebo môže byť proste tým nezladený a ten projekt nebude tak kvalitný, ako sme ho očakávali.
0: Uh-huh. A aké sú potom vlastne podľa teba, alebo aspoň z skúsenosti, že následky takého projektu? Že ako, ako sa to manifestuje aj u toho klienta? A ako prebieha vlastne tá komunikácia?
1: Jo, no za mňa, mňa sa tam vytvára taká bariéra a možno nejaké pnutie medzi klientom a tímom potom následne. A môže to eskalevať do horších situácií, kde je nespokojný možno odmieta platiť uh-huh. a naopak tým je frustrovaný z toho, že, že nedeliverujete veci alebo teda, že možno deliveruje, ale tým, že to bolo napríklad zaodhnuté, tak klient vlastne nevidí tú rovinu za tým uh-huh. a automaticky si predstavuje, že ten
0: projekt ide zlým tempom, hej? Uh-huh. Čo vlastne v konečnom dôsledku ani nemusí ísť. Jo. Súhlasím, Za mňa, keby som to mal zhrnúť, sú to vlastne, že zle nastavené očakávania, buď na jednej alebo na druhej strane alebo nejaká zatažkána komunikácia vlastne medzi, medzi, tými, medzi tým klientom a medzi týmom, povedzme, developerským, kde vlastne možno klient povie jednu vec, ale očakáva druhú a potom to pnutie vlastne rastie na jeho strane. No, takisto napríklad, až aj nám sa stalo, môžeme byť v tom transparentní, že tiež sme zle odhadli nejaké projekty, a vlastne museli sme nejak komunikovať tie očakávania a keď, keď na to robili ľudia, povedzme, že menej skúsení, tak sa tie očakávania komunikovali inak a tým pádom tam vzniká tá komunikačná bariéra. Čiže vo väčšine prípadov, aj keby mám to dať do nejaké poučky, je, že vlastne dobrá komunikácia a správne nastavené očakávania väčšinou mitigujú to riziko toho, toho zlého projektu. Ale... Ak sa to už stane, teda, tak uh, aké sú možno nejaké signály, že, ktoré môžeme začať ako keby evidovať počas toho projektu, aspoň teraz z tvojej skúsenosti, ktoré nás možno varujú na to, že OK, že tuto asi budeme behind na tom projekte. Jo, tak Tu by som asi začal
1: vlastne s tým, že my na začiatku, alebo teda v tej analytickej fáze, alebo keď začíname vlastne vývoj, tak si ako tým sadneme a zadefinujeme si nejaké potenciálne rizika. Mm-hmm ktoré vlastne už nám slúžia automaticky ako začiatku nejaké varovné signály, ktoré, môž- že to sú najčastejšie cesty, ktoré môžu skončiť zle, alebo ktoré môžu negatívne odplniť ten projekt. Uh-huh. Ale čo sa týka nejakých varovných signálov počas nejakého vývoja, alebo nejakého priebehu projektu, tak tam je hlavne nejaká asi, asi tá komunikačná bariéra najväčší problém, lebo častokrát sa všetky veci dajú, alebo teda väčšina veci dá poriešiť komunikáciou. Ale napríklad proste nesplňanie deadline, to je napríklad ten posun z čase, uh-huh. alebo, alebo veľa nejakých probonohodín. To znamená, že nejaké pretrkovanie alebo zlý odhad, ktorý spôsobil to, že ten projekt napríklad trvá dvakrát toľko uh-huh. na, na zapracovanie. A tým pádom sa vlastne posúva ten deadline, lebo my vypočítame vlastne ten čas alebo ten časový horizont podľa toho, koľko hodín je prediktovaných na ten projekt. Uh-huh.
0: A robia sa, ty si spomínal, tieto vlastne tie, názvime to, že kick-off meetingy, že robia sa tam vlastne aj nejaké, ako keby, ochranné kroky k tomu, aby vlastne tieto riziká sa nesplnili, alebo že aby sa im predišlo, prípadne, že aby sa ich efekt mitigoval.
1: Hej, hej, častokrát tweakujeme potom aj to nastavenie, či už tímové, alebo vlastne nejaké projektové, aj podľa týchto kick-off meetingov, kde si zadefinujeme nejaké najväčšie rizika uh-huh. alebo možno nejaké potenciálne red flagy toho projektu. Častokrát to býva či už nejaký neskúsený klient alebo neskúsení ľudia v týme alebo, alebo nejaké third-party libraries pre programátorov, ktoré nie sú štandardom a vlastne nerobí s tým na každom projekte. Uh-huh. A m- takisto vlastne, ako som už spomínal, ten tweak tam je napríklad o tom, že keď je nejaký neskúsený tím, tak sa tam dá vždycky nejaký seniorošitý developer, ktorý vlastne dohľadá hlavne na tú technickú časť toho projektu, alebo je taký možnosť support alebo mentorom v samoriadacom týme pre tých developerov, ktorí, ktorí fungujú v samoriadace. Hej.
0: Mm-hmm. OK. No ja by som to tiež asi rozdiel na také, že, že tie interné zlyhania, vlastne, povedzme toho týmu a potom vlastne také externé, ktoré neoplivníme, s ktorými asi aj ty máš viac skúseností, ale že Mm, eviduješ už vlastne vo VZU a potom to vlastne rozminiem aj akože pre, pre možno poslucháčov, čo majú svoje, svoje firmy, že, že eviduješ nejaké tie také interné zlyhania už vo VZU alebo sú to skôr vlastne už uh, tie, tie externé prvky, ktoré uh, u nás zabezpečujú ten zlý projekt?
1: Tak ja si myslím, že interné zlyhania sú ako keby, nechcem povedať štandard, ale že vyskytujú sa všade že nie je to len nejaká vec dokonalosti, že my sme teraz uh, dokonali a robíme všetky tie procesy fyzicky správne a 100% mm. efektívne. Skôr je to o tom, že aj keď napríklad takéto zvýhanie in- na internéj uh, báze dojde, tak vždy tu máme vlastne ľudí, ktorí sú ochotní a nápomocní a proaktívni v tom, že ti reálne pomôžu a skúsiť nasmerovať tým smerom, aby sme išli správne.
0: Mm-hmm. Jo, uh, s týmto súhlasím. Za mňa uh, tá vlastne vec je, že už sme si celkom vypilovali naše interné štandardy k tomu, že, že keď si tak prehrám hlave naspäť nejaké že zlé projekty, tak uh, väčšinou to už vidím buď na strane klienta o, pri tých očakávania, že boli nejspravné alebo prípadne vlastne problémy s nejakými napríklad knižnicami tretej strany, alebo že s nejakými dodavateľmi tretej strany, čo je celkom bežná vec vlastne už dnes na projektoch, že vlastne nejakú časť softwaru vyvia nejaká iná firma, pretože sa na to špecializujú, alebo je to nejaký software as a service od nejakej tretej spoločnosti. A myslím si, že vo VZU a všeobecne aj v hociakej firme by mal byť vlastne ten štandard, že tie tie interné zlíhania by nemali ako keby zničiť ten projekt vlastne, že vždycky by to malo byť nejak nahradené, aj keď tam máš napríklad juniorov, tak proste mať seniorov, ktorí ich zastupia veľmi rýchlo a opravia to. A potom sú tie horšie scenáre a to hlavne tiež aj za mňa robí ten zlý projekt, kedy vlastne máš napríklad nejaký third party service, ktorý proste nejde a ty to musíš vysvetlovať klientovi. Tam samozrejme máš ako keby možnosť nejak prehodiť tú zodpovednosť na toho klienta, že aby on napríklad riešil s nimi zmluvy, aby si on vyberal toho dodávateľa, ale na konci dňa aj tak, ak je ten klient technicky, čo sa už bavilo výchľať, myslím, pre ďalšie epizódy, tak vlastne je tu úloha ako keby edukovať. lebo ide s tebou do spolupráce a musíš mu ukázať tie technické strany toho. A poradiť mu vlastne napríklad aj s tým dodávateľom. Dobre. Keby máš povedať taký, že pomer zlých a dobrých projektov vo Vzeu. myslím, že ty máš celkom dobrý zámer toho, že koľko projektov robíme. Tak keby si to mal dať do nejakého pomeru, tak možno čo zaujíma, že koľko zlých projektov voči dobrým projektom máme vo VZU. Hej, tak, tak v zásade väčšina projektov sú, že
1: minimálne nie zlé, že dobré niektoré sú ešte lepšie. Ale čo, samozrejme existujú aj teda tie negatívne projekty, alebo nejaké projekty, ktoré nie sú úplne možno či už cost efficient, alebo time efficient pre nás. Uh-huh. Ale to vždy, akože nikdy nevieme hej, na vžadku toho projektu, že my ideme do tých projektov rovnako do každého. Uh-huh. Hey. Ale ten pomer môže byť, dajme tomu, neviem presne, ale asi, asi to nie, nie je to až také veľké číslo. Hej, je ja to za mňa minimum. Hej, asi. Pointa je, že, proste, že, že existujú a Chcem, aby ste o tom vedeli vlastne, lebo nie je to svet gombička, hej, že vlastne aj v bežne v biznise proste tie projekty existujú aj zle.
0: Ja by som možno povedal, ako že nie ani tak, že pomer vo VZU, ale takže minimálne jeden z desiatich projektov asi bude problematický. Nemusí byť zlý, vyslovene, samozrejme je to ne- kiksy tam proste budú. Mm-hmm. Hej, na, na každom môžu byť nejaké kiksy, ale také, že také zásadné to je podľa mňa tak, 1 z 10, keď si to tak par, iba pretočím v hlave, že asi, asi ten pomer tak no, vychádza. Byť, no. Ale my to vlastne teraz midigujeme trošku, môžeme aj to otvoriť, že vlastne uh, prechádzame s biznes modelom trošku inak. Uh, Gryši a Mate už zoberali vlastne celé Finverzum a vlastne naše vlastné produkty a tak ďalej, čiže Možno aj toto je zaujímavé pre niekoho, že vlastne ako pred zlým projektom je, že robiť si ich interne všetky hej, hej. A, a nemať klientov. Áno, že zamerať sa skôr na ten product building
1: a ako keby, že skúse to pretransformovať tie kapacity z toho custom developmentu. Presne na niečo, nejakú tvorbu vlastných projektov, kde vlastne máš viacero benefitov, kľudne si ich môžeme akože vymenovať, ale možno by to bolo ideálnejšie na nejakú inú epizódu, možno mm. to iba tak načrtnúť. Čo tam vnímam ja ako nejaké benefity? Sú určite vlastne nejaký, nejaký to, že si sám sebe klient a tým pádom eliminuješ tú, nejaké tie problémy tej tretej strany, alebo teda možno nejaké problémy neskúseného klienta, needukovaného klienta, alebo dá aj klienta, ktorý s, tým, ktorý s tým ešte nepracoval, alebo teda ne, nebol na nejakom produkte alebo projekte nejaký projektovner owner mm-hmm. a vlastne nedravoval tú víziu toho produktu.
0: Jo, súhlasím. A môže to byť aj vlastne trošku inak pretavené, že my sme to zobrali v tom extrémnom, že už nebudeme mať vlastne klientov. Ale že ja by som povedal, že určite sa oplatí softwareovým štúdiam, ako sme napríklad aj my robiť vlastne, že interné produkty zamerané na ten tech vlastne, že ktorý ti zľahší nejakú tú časť roboty, ktorá už nastaví tie očakávania dopredu. Hej, nemusí to byť čisto nejaká apka proste na buildovanie niečoho. Môže to byť skôr napríklad framework tej analytickej fázy. Napríklad, hej, že ako si prejdeš ten produkt s klientom, hej. ako nastavíš na začiatku očakávania, aký je vlastne tvoj framework uh, bufferovania časov, bufferovania deadline'ov a takéto veci. Hej. Že to sú podľa tie tie veci, ktoré by a si možno mohli aj ostatný zobrať k tomu. Tak, Dobre.
1: nie je to žiadna novinka, hej, však my internet projekty, či už nejaké, nejaké, nejaké služby, ktoré nám zjednodušujú prácu, alebo takéto nejaké frameworky nastavenia nejakých procesov, vlastne už aplikujeme hrozne dlho, takže mm-hmm. on to je len potom ako keby nadstavba na to a pretransformovanie tých kapacít vlastne z nejakého
0: jedného business modelu na druhý. Jo. Dobre, ale vlastne asi aj uh, taký náš obecný mindset uh, a taký svetový, že všetko zlé je na niečo dobré. Uh, čiže možno ak by si priblížil uh, posluchačom a teda divakom, uh, že ako vlastne potom vychádzame z takýchto projektov, že, že ideme z toho, že zdevastovaní, že uh, úplne, že najhorší mesiac alebo rok na svete, alebo že bereme si z toho niečo vlastne a ideme ako keby o ďalej. Jo, tak ako si povedal, vlastne sú tam nejaké dve
1: roviny, možno do ktorých sa vieš dostať, že buď to zničí a pohľti, alebo si z toho niečo zoberieš, retrospektívne si, si k tomu sadneš ako tým a vyhodnotíte si, si nejaké rizika, alebo vlastne nejaké chyby, procesné, neprocesné, systémové. A na základe toho, môžete práve potom navrhnúť nejaký ten framework, ktorý už bude funkčnejší, hej? Mm-hmm. Takže, takže skôr by som povedal, že in the end of the day proste ten ten projekt je ešte viac ako keby, že benefitujúci pre nás ako nejaký dokonalý projekt alebo nejaký projekt, kde máme dajme tomu už nejaké stropové marže proste geniálne a projekt je plínulo. Hej. Uh-huh. Takže určite dá ten projekt ako keby viacej nám ako, ako nejakým, či už procesom, frameworkom a tak ďalej,
0: hej. ale hlavne aj tomu týmu. Uh-huh. Ja by som to povedal akcem chcem počuť aj tvoj názor na to, že to dozáleží od seniority vlastne. Lebo dal by som také tvrdenie možno odvážne, že pre juniora je poľa mňa lepšie byť na zlom projekte na začiatku, kde zažíva nejakú mieru stresu a nejaké tlaky. A pre seniora, ktorý už je ostrielaný, a ktorý si už zažil veľa projektov, veľa zlyhaní, tak je vlastne už skôr, že chce byť takom pohodlý vo väčšine prípadov aspoň u nás. Jo, o tomto sme sa vlastne viacer, viacero už bavili aj aj s
1: našimi kolegami, či už nejakými sadistami, alebo time ľuďmi. A poľa mňa zdieľajú celkom tento tvoj názor a mm-hmm. ja sa k tomu prikláňam. Je to presne o tom, že vlastne tí juniornejší ľudia alebo tí ľudia, ktorí nemajú ešte ako keby tú prax napríklad s nejakým vyhorením alebo s nejakými extrémnymi vecami, komplikáciami, ktoré vlastne museli prekusnúť a to ich zotavilo, tak práve tu majú tú príležitosť, kde sa môžu najmä tomu popáliť alebo hodiť sa do, do jazera a naučiť sa plávať, hej, mm-hmm. keď to dám do takého akože metaforického pojmu. Ale je to skôr, je to presne o tom, že... Že tie hranice, alebo nazvem to hranice, alebo ten threshold toho, že kde máš tú lačku a čo ťa posunie najviac, mm-hmm. sa posúvajú v čase podľa toho, akými problémami ideš. Hej? Že keď si pozrieme aj slavných ľudí, alebo teda úspešných ľudí, tak pravdepodobne tomu predchádzalo nejaké veľké vyhorenie alebo nejaké zlyhanie životné alebo rodinné alebo
0: tak, mm-hmm. ktoré ich vlastne búslo na, na tú úroveň, kde sú teraz. Mm-hmm. Jo. Zase súhlasím. Za mňa je vlastne dôležité povedať to, že tí juniori uh, majú oveľa nižšiu hranicu toho výhorenia, čiže aj to si aj u nás dávame bachat. vlastne, že áno, môžeš byť na tom zlom projekte, alebo povedem, že ťažkom projekte. Uh, ale uh, vlastne musí niekto dávať na teba bacha, lebo ty keď vidíš seniora, ktorý je vyhorený, tak už by si sa mal asi bať akože v tvojej firme, lebo to znamená, že tie projekty sú buď fakt, že extrémne nejaké ťažké, alebo že klienti fakt nevedia, že čo robia a aké požiadavky majú, alebo tvoje interné procesy niekde zlyhávajú, lebo nemal by si podľa mňa mať proste seniorného človeka, ktorý už nevie, čo má robiť vlastne na tom projekte, hej. A naopak, juniori by mali byť presne v tej horúcej vode, kde ich všetko pálí a robia to, ale že akurát na tej hranici, kde, kde je to stále komfortné, že môže ísť domov sa vyspať proste na pokoji. Hej.
1: No, ja by som vedela nadviazať na to, vlastne, že presne treba dávať hlavne pozor aj na tých juniornejších ľudí, lebo oni sú často aj labilnejší, keďže my sme tu, ako vieť, dosť mladý vekový priemer. To znamená, že máme tu dosť veľa aj študentov, ktorí sa aktivne zapájajú na projekty a práve aj u nich je vidieť to, že ako sa najviac posúvajú. Keďže, keďže sa ako keby približujú k tomu vyhoreniu alebo teda taký, tak, taký tomu prirodzenému stresu, možno niekedy aj trošku neprirodzenému, ale aj som podaral, že to k tomu patrí. Uh-huh. A že keď máš toho seniora, tak vlastne on už si týmito vecami prešiel, hej? že on už ten trešhol tých problémov má vysoký. Uh-huh. To znamená, že ja by som to možno iba zadefinil na nejaké roviny, nech si viete predstaviť, že čo vlastne pod tým myslíme. Je to, je to možno také, že Niekto sa rozhoduje ráno, že či si dá modré alebo zelené šaty, hej, ale že čím viac, alebo čím väčšie tieto problémy ty zažívaš, možno vyhorenia, zlyhania životné a tak ďalej, tak ten threshold má vyšší. To znamená, že ty už neriešiš, či si dáš ráno kávu alebo čaj, alebo či staneš o 9. alebo o 10. Ale riešiš, či, či projekt o dva mesiace proste bude dávať zmysel, alebo či vôbec klient chápe tomu, že čo robíme a podľa toho nastavíš ako keby celé tie hranice toho projektu a tento trehľ za teba vás vyšuje. Mm. Čím ješ vyššie a ďalej, čím viac skúseností naberáš, tak riešiš, by som povedal, že väčšiu komplexitu
0: problému. Hej. Mm-hmm. A ide hlavne podľa mňa aj o tom, aj pri tých junioroch, že uh, ide aj o tom takom dobrom pocite uh, v seba, že um, podľa by som, že ten junior si musí aj ukončiť pár projektov úspešne a či už dobrá o zle, samozrejme ľahšie ukončiť ten dobrý projekt. A že už môže si aspoň povedať, že jo, že bol som na dvoch toch projektoch, ktoré som dokončil a potom už môže ísť na zlý projekt, kde už má aspoň ten dobrý pocit, že dobre, že tento projekt je pre mňa že dosť náročný, je zlý, no, všetci vo firme na nadávajú, že no, zlý klient, zlý toto, zle toto, ale že aspoň mám za sebou tie nejaké, neviem, že napríklad tri projekty, ktoré som dal jak pán a idem proste ďalej. Ja, ja sa k tomu to iba vyjadrím, lebo vlastne bol som na viacerých zlých projektoch uh-huh. za
1: vlastne posledného dva roka, čo, čo tu vlastne pôsobím vo uväzov. Ale z začiatku som to vnímal, môže to byť aj kvôli tomu, že som ešte mladší alebo nevidel ten bigger picture, ale z začiatku som to vnímal vlastne, že je okay, zlý projekt, že máš menšiu motiváciu robiť a tak ďalej. Ale na mojom poslednom projekte, ktorý bol troška horší, tak vlastne tam som sa naučil, ako keby, že aktívne a z úsmevom preberáte zodpovednosti, aj keď to bolo niečo negatívne, alebo všeobecne ten projekt, že bol nejaký zlý a viacerí ľudí vo firme malo tam horší pohľad, mm-hmm. aj keď tam nerobilo, ale vedeli, ako sa o ňom rozpráva, hej. No ale ja som sa naučil brať tieto zodpovednosti a keď ma ľudia čelížovali, tak som do toho išiel s úsmevom a možno aj toto mi dalo taký ten najväčší boost toho, že, že máš tú motiváciu to robiť, aj keď to ľudia vnímajú ako niečo negatívne. Hej.
0: Mm-hmm. Jo za mňa sedí. Dobre, myslím, že sme si prešli všetko. Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si sa dnes zapojil, že si bol takto otvorený k tvojim skúsenostiam. A verím teda, že sa počujeme aj v ďalších podcastoch, že sa pobavíme na možno nejaké pozitívnejšie témy. Chcem poďakovať aj vám, že ste počúvali a pozerali dnešnú epizódu ak sa vám ľúbila, tak hoďte like ak sa vám nelúbila, tak dajte dislike možno napíšte prečo ak máte hociaké otázky, tak nám píšte do YouTube komentárov prípadne na adresu moderná modernafirma zavinach.com a vidíme sa v ďalšej epizode Ďakujeme Peace out. Čaute